0: Lion King, نيمو، بيوتي and the Beast والقصص الكلاسيكية لديزني كثيرة تعلقنا بشخصياتهم ومغامراتهم ولا أنكر أنه حفظنا بعض غانيهم ديزني من الشركات اللي أسست براندها على القصص وهي مثال ممتاز لأي مسوق حاب يستخدم القصة كمحتوى تسويقي وبناء القصة زي ما نعرف مو سهل ويحتاج إبداع لكن إيش رايك لو قلت لك أنه في المستقبل القريب ديزني ما رح تكتب القصص ديزني راح تخلي جمهورها هو اللي يكتب القصة. مرحبا فيكم انا حسين النبي وهذا بودكاست كبسوله تسويق وعلى طاوله واحده نتكلم ماركتينج. ديزني تهتم بردود فعل الجمهور على القصص في افلامها، استخدمت الشبكات العصبيه الاصطناعيه لتقليد ادمغتنا كبشر من ناحيه ايش يجعلنا ننجذب للقصه وليش بعض القصص اشتهرت وبعضها لا. حتى تحاكي أدمغة البشر بطريقة تفكيرهم ومشاعرهم كان مصدرها في تدريب الشبكات العصبية هو بيانات موقع كورا المعروف بأكبر موقع لمجتمع الأسئلة والأجوبة ولما نتحدث عن شبكات عصبية إصطناعية نقصد هنا الذكاء الإصطناعي أو Artificial Intelligence الذكاء الإصطناعي بكل اختصار هو آلة فكر مثل البشر أول استخدام لها كان عن حاجة سياسية في الحرب العالمية الثانية الألمان كانوا يستخدمون شفرات في رسائلهم. والشفرات هذه متغيرة وكان صعب على الجيش الأمريكي أن يفك الشفرات بكل رسالة جديدة. ألان تورينج عالم كمبيوتر ورياضيات قدر يطور آلة فك شفرات آلة اللي استخدمت من قبل الجيش الألماني بوقت جدا قصير. هذه التقنية كانت تسمى The Turing Test. وهذه كانت أول صورة لظهور الذكاء الاصطناعي. طبعا لو حاب تستمتع بقصة ألان تورينج وإختراعه أنصحك تشاهد فيلم ذا أيمتيشن جيم. في عام 1998 استخدم الذكاء الاصطناعي لأول مرة في مجال التسويق تبنته أمازون في موقعها واللي كانت تقدم لكل عميل مقترح كتب تناسبه. اليوم نشوف سبوتيفاي تعطيك الأغاني اللي تناسب جوك ونتفلكس ترشح لك مسلسلات وأفلام حسب النوع اللي تحبه. هذه كلها قائمة على جمع بيانات المستهلك وتفسيرها. لكن اللي صار في 2013 الذكاء الاصطناعي صار يكتب تقارير وأخبار صحفية الشركة التقنية اوتوميتد انسايتس نشرت 300 مليون محتوى مكتوب من قبل الآلة تخيلوا كم كاتب بشري ممكن ينتجون نفس هذا العدد الذكاء الاصطناعي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة من 2016 ما صار بس ينتج صار يتعلم ويفكر ويرد وكثير من الشركات وظفت التقنية هذه في مجال خدمة العملاء للرد عليهم على مدار الساعة بس كيف بيكون شكل التسويق مع الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي يجمع ما بين التكنولوجيا الذكية والإبداع البشري في التعلم والفهم والتفاعل والتواصل مع المستهلكين وهي وسيلة تستفيد منها من كمية بيانات العملاء مثل تعلم الاله اللي يتوقع خطوات عميلك في رحله الشراء ويساعدك تحسن منها الذكاء الاصطناعي حول البراندز وكأنها اشخاص فعليين يهتمون بالمستهلكين عن طريق التخصيص او البيرسونلايزيشن بمساعده الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليل كل معلومات المستهلكين والعملاء راح يقدر المسوق انه يستهدف كل عميل على حده بتخصيص المنتجات والخدمات على حسب حاجه هذا العميل ويرسل الاعلانات لهم في الوقت المناسب في احصائيه ذكرت انه الشركات اللي تبنت الذكاء الاصطناعي زاد نموها باكثر من 270% في الاربع سنوات الماضيه حجم سوق الذكاء الاصطناعي عالميا يقدر حاليا بحوالي 93 مليار دولار والمتوقع انه يوصل الى 267 مليار دولار في سنه 2027 راح استعرض معكم بشكل سريع ثلاث علامات تجاريه استفادت من تعلم الاله وتقنية الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها التسويقية. أولهم أمازون. تستخدم الذكاء الاصطناعي في التسعير الديناميكي، تخفض الأسعار لزيادة المبيعات، والعكس ترفع الأسعار على المنتجات المطلوبة وهالشيء يساعد على تحقيق أفضل مبيعات وإيرادات. ثاني علامة تجارية هي بي إم دبليو. تستخدم التحليل التنبؤي في إنشاء تصاميم السيارات المستقبلية. فعلاً BMW صناعة سيارة رياضية محسنة بالذكاء الاصطناعي تتعرف على السائق وتضبط الأنظمة تلقائيا بما يتناسب معه ثالث علامة تجارية هي يوتيوب أكثر من 70% من المقاطع اللي تشوفها على اليوتيوب هي بناء على توصيات خاصة فيك وضع مشابه جدا لنتفلكس وطبعا هالفكرة كانت عكس نظام يوتيوب القديم حيث أنه كان يعرض لك الفيديوهات الأعلى المشاهدة سواء كنت مهتم فيها أو لا طبعاً يوتيوب هدفها الأول هي أبقائك أطول مدة ممكنة تستهلك فيها المحتوى على منصتهم لذلك الذكاء الاصطناعي كان حل المثالي وطبعاً ما ننسى منصات كثيرة من التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك اللي تستخدم الاي اي في أنظمتها طيب الآن أنا مسوق كيف أطور في عالم التسويق من خلال الذكاء الاصطناعي؟ في طرق راح تغير فيها الذكاء الاصطناعي أو يغير فيها الذكاء الاصطناعي مستقبل التسويق. أول شيء، كتابة وإنشاء المحتوى. الذكاء الاصطناعي راح يكون قادر على صياغة وكتابة المنشورات والمدونات ويمكن نشر الآن يعطي توصيات المحتوى. مثل موقع MailChimp اللي مختص بالتسويق للبريد الإلكتروني. اللي يستخدمون MailChimp. راح يلاحظون أنه بعد إرسال أي حملة بريدية في التقرير راح تظهر خانة تقييم المحتوى. يقيم النص ويقيم التصميم البشري وكذلك الكول Call to action أو الدعوة لإتخاذ إجراء مثل زيارة الموقع أو تحميل التطبيق وغيرها MailChimp يعطيك مؤشرات إذا هذا المحتوى كان مناسب لجمهورك اللي أنت أرسأت لهم إياه أو لا Chase Bank برضو استخدم الذكاء الاصطناعي في حملاتهم التسويقية لأنسنة المحتوى أصبح عندهم صياغة محتوى أكثر إنسانية في استهداف عملائهم الذكاء الاصطناعي يعطي توصيات على المنتجات بسنة 2017 نتفلكس قدرت توفر بليون دولار بسبب الذكاء الاصطناعي عن طريق التوصيات الشخصية اللي تقدمها لحساب كل مشترك، ليه؟ كانت تبي تحل مشكلة وهي كثير من المشتركين يلغون اشتراكاتهم بسبب انه ما في وقت يبحثون بالمنصة عن الفيلم او المسلسل اللي يناسبهم وبكذا يحسون كأنه المنصة ما فيها شيء، وعملية البحث هذه كانت في 90 ثانية، إذا ما لقى المشترك شيء ألغى اشتراكه. وبكذا تخسر نتفلكس لكن لما حطت توصيات بناء على خوارزميات كل مستخدم إنجحت إنها تبقي الأشخاص مشتركين ويجددون اشتراكاتهم كذلك ومو بس نتفلكس كذلك أمازون ثلث دخل أمازون من التوصيات وجود خوارزميات تحليل بيانات العملاء في التسويق راح تساعد على تقديم توصيات ناسب كل عميل بالوقت الصح 80% من العملاء يشترون المنتجات أو الخدمات بناء على توصية شخصية لهم ستاربكس ايضا طبقت هذا النظام عشان تعطي توصيات ترضي الذوق الخاص وليس فقط العام ثالث شيء تحسين تجربه العميل الكاستمر اكسبيرينس الكثير الكثير من الامثله اللي ممكن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكاستمر اكسبيرينس بس اذكر لكم مثال من علي بابا فتحوا لهم محل للملابس في هونغ كونغ معزز بتقنية الذكاء الاصطناعي يعطيك توصيات بمجرد ما تلمس أي قطعة ويظهر لك القطعة المناسبة مع هذه القطعة على مرايا ذكية سيفورا أيضا استخدمت الذكاء الاصطناعي وتبنت ذلك في عام 2017 لما عملت لها منصات محادثة آلية أو ما نسميهم الشات بوت لتحسين تجربة عملائهم وإعطاء توصيات ونصائح عن الجمال مخصصة لكل عميل بدون أي تدخل بشري الذكاء الاصطناعي يساعد المسوقين على تحديد اتجاه السوق والتنبؤ فيه وحتى على اتخاذ القرارات بناء على دراسة الحقائق اللي راح تساعد كذلك على تخصيص ميزانياتهم وحتى جمهورهم المستهدف حديثنا عن التسويق والذكاء الاصطناعي يطول ويطول وهنا حبيت أعطيكم مجرد لمحة عن الفرص المتاحة لنا أحنا كمسوقين لتطوير وتحسين خططنا التسويقية تقديم تجربة عميل أفضل من خلال التقنيات المتاحة لنا حاليا بما أنه هذه كانت خاتمة موسمنا الأول من كبسولة التسويق حبيت خليها خفيفة جدا عليكم تماما مثل ما بدينا ومع الوعد رح نرجع لكم بموسم جديد إن شاء الله يتكلم بتفصيل أكثر عن التكنولوجيا والتسويق مع ضيوف ومتحدثين آخرين معاي إن شاء الله على هذه الطاولة إذا أعجبكم محتوانا في هذا الموسم قيمونا على المنصة التي تسمعونا فيها لنا ملاحظاتكم، تعليقاتكم، او حتى اقتراحاتكم لمواضيع معينه ممكن نتكلم فيها في موسمنا القادم. كان معكم حسين النبي في بودكاست كبسولة تسويق المقدم من فريق تسويق اس اي بي مينا في امان الله.